0: Olá meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje exatamente 27 de janeiro de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Médiuns. Nós estamos estudando a segunda parte, capítulo 24, intitulado Identidade dos Espíritos. E vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Amado Mestre Jesus... A luta diária... As incertezas... Os medos... A angústia... Que muitos de nós brasileiros vivemos nesse momento termos a honra a alegria e termos esse cadinho aqui que nos acolhe que nos faz reviver a esperança a confiança a certeza que o bem vai prevalecer e que acima de tudo quem governa é Deus. Nessa noite, amado Mestre... Iremos estudar a obra, o Livro dos médios, Falando exatamente sobre a identidade dos Espíritos... Mostrando a cada um de nós... Para que possamos aprender a termos o discernimento... Para identificar... A árvore boa e a árvore má. Nós te rogamos a assistência dos amigos espirituais. Para que mais uma vez em teu nome, Senhor, possa nos inspirar e nos conduzir. E nós estamos aqui reunidos, amado Mestre, em teu nome. Solicitando a tua presença. Através dos amigos espirituais. Graça te damos, Senhor, que assim seja. Vamos então item 9 Identidade dos Espíritos. Vamos ver se a gente dá conta de aprender. Os Espíritos Superiores se exprimem com simplicidade prolixidade, porque todo prolixo, ele quer não ser entendido, porque se ele for entendido, a máscara dele cai, e mostra verdadeiramente a sua essência, que não é nada boa, então, e outro ponto do prolixo, é ele não domina o assunto, ele enrola o assunto, e ele dificulta de uma forma para que ninguém nem faça pergunta porque ele não saberá responder nós conhecemos aprendemos com o nosso Senhor Jesus o que é a grandiosidade de um ensino pegando uma dracma perdida pegando a rede dos peixes pegando pegando Tantos e tantos. Uma árvore que dá fruto ou que não dá. O grão de mostarda. A candeia. O fermento. O sal. O que mais era mesmo? A figueira que secou. O sábio dos sábios. Queria passar uma lição e ser entendido. E só um sábio consegue Entender o nível de entendimento de quem está ouvindo. Porque o bom sábio, ele primeiro olha para a sua plateia. Ele vê quem está na sua frente para poder falar. O ignorante, ele tem sempre a mesma fala afetada, decorada, para ser aplaudido e não para ser entendido são coisas totalmente diferentes então aqui ele fala os espíritos superiores exprimem, falam com simplicidade sem prolixidade e esse prolixo é palavras em demasia fala 30 quilo não se aproveita uma grama mil palavras e nenhum ensino o que, que caracteriza o ensino? Uma lição aprendida, compreendida. Se eu só falei não ensinei nada, palavras vãs e perdidas. Então, às vezes, você pega um texto enorme e não diz nada. Não te leva a refletir em nada. Por que, que eu digo, gente, eu amo estudar, as obras organizadas por Allan Kardec. Primeiro, Espírito Superior. E a gente reconhece justamente pela sua escrita, pela sua fala. Concisa, direta e profunda. Adoro estudar a, a linha de raciocínio do professor Allan Kardec. Que também é um espírito nobre. Ouvindo uma mensagem, quando a pessoa começou a ler... E ela não falou antes quem era o autor. E eu disse, é Emmanuel. Quando a pessoa terminou, é Emmanuel. Porque a gente já reconhece a linha de raciocínio, a forma lógica de construir uma ideia. Não é verdade? Então, é isso. Aí você dizer tia, mas Emmanuel não é fácil de compreender. Primeira coisa, é o psicografou através de um jovem que tinha até o quarto primário. Era necessário para que se comprovasse que existia sim uma comunicação de um espírito nobre e inteligente. O outro ponto que a gente tem que entender é que infelizmente a nossa linguagem está pobre, em Pobrecida, hoje é tipo assim, mil palavras das mil novecentos é tipo assim, porque nós não temos hoje, nós não temos mais o hábito de leitura, quando eu falo em ler, é diferente de decorar, então hoje nós temos uma educação decorativa e, e uma educação o quê? de muito conteúdo, conteudista, e não fica absolutamente nada. Então ele continua no tipo assim, uma educação conteudista, decorativa, que não te ensina a pensar e a refletir. Não te ensina a construir uma ideia. Então, é uma deficiência realmente da nossa educação e aí pego a necessidade de mostrar uma linha de raciocínio bem diferente. Mas se nós pegarmos o nosso Senhor Jesus, que estava encarnado e queria sim atender a toda a humanidade. Ele trouxe as lições que aqueles pescadores, as lavadeiras, as meretrizes, as pessoas mais simples podiam entender. Quando eu quero falar de forma bastante prolíxia e palavras que são difíceis de entender, eu estou sendo movido exatamente pelo quê? Orgulho e o que mais? Vaidade. Eu quero chegar abalando, eu quero ser apontado como uma pessoa inteligente. Então eu decoro duas, três palavras que não fazem parte muito do vocabulário e estou usando sempre elas. Ficou claro isso? Continua ainda ele nos explicando como identificar um espírito. O estilo deles, os espíritos superiores, é conciso, ou seja, sem prolixidade, sem vômito de palavras, sem exclusão da poesia das ideias e das expressões. Não é chulo. Apesar de ser conciso, não perde a poesia de uma escrita, a beleza de uma escrita, a harmonia de uma escrita. Eu adoro sempre lembrar, porque realmente me chamou a atenção na obra Libertação, falando de uma mãe, uma esposa que não soube ser fiel ao compromisso assumido e o André Luiz a chama de quê? não foi André Luiz, foi o mentor espiritual a nossa irmã foi uma borboleta saltitante uma poesia para dizer que ela foi promíscua entende? não chocou ninguém não agrediu ninguém e poucos conseguem entender o que é uma borboleta saltitante. Mas quem está lendo o livro com atenção vai ver. Porque antes foi dito por que ela estava ali no cemitério. Presa ao corpo físico. Sendo deteriorada. Entrando em decomposição. Os espíritos superiores... Eles são o que? É claro e inteligível a todos. Sem exigir esforço para ser compreendido. Porque quando tu diz 30 quilos de palavra, tu não consegue nem entender. Eles têm a arte de dizer muito muitas coisas em poucas palavras, aí a pessoa diz, mas Conceição, como é que tu consegue pegar uma, uma, uma frase dessa e tirar tanto material, porque está lá dentro, porque eles falam muito em poucas palavras, e a gente que corra atrás, porque a gente tem que tirar, e, e eu digo que esses textos, eles são textos que estão em movimento, por quê? Porque hoje eu consegui interpretar e tirar esse tanto, se eu completar 60 anos e eu folhar esse texto, eu vou tirar material que hoje eu não estou conseguindo. Isso é, se eu, eu cresci, se eu evoluí. Porque cada palavra é empregada com exatidão. E aí eu gosto de lembrar da obra Paulo Estevo, quando o Senhor Emmanuel nos diz o quê? Que as ruas de Corinto eram ruas suntuosas a palavra ali é isso aqui, olha a palavra ela é empregada com exatidão ele não estava enfeitando porque décadas e décadas e séculos depois fazendo uma escavação em Corinto o que foi descoberto? que as ruas de Corinto eram feitas de mármore as ruas então, era suntuosa. Pensa só a sala da tua casa de piso de mármore. Hoje eu vi uma reportagem rapidinho. É, dentro de uma vinícola na Itália. Fazendo uma escavação. Descobriram um piso. Lindo, por sinal. Todo feito em... Como é que é o nome daquele que vai montando pedacinho? Mosaico, mas pedacinhos pequenininho para formar vários desenhos. Eu já imaginei o trabalho que os escravos tiveram para fazer aqui, porque dá trabalho mosaico. Agora imagina um, um espaço enorme. Então eles não usam palavras vãs. Isso é uma coisa que a gente tem que estar atento. Por isso, é que, por que que a gente pega quando a gente pega as obras de André Luiz? Quando a gente pega as obras de Emmanuel, a gente pega numa palavra e diz: vocês estão vendo essa palavra? A tia não faz assim? Vocês conhecem a tia? A tia chata? Olha aqui essa palavra. Essa palavra aqui muda todo o sentido. Essa palavra aqui dá uma conotação mais profunda. Porque ela não está ali para fazer volume. Ela foi pensada. Um livro psicografado não é assim... Ah, vou escrever e venho escrever. Um livro psicografado é um pensamento materializado. E um livro materializado... Ele, uma materialização de um espírito é temporária. São alguns minutos. Não fica para servir a humanidade. Por isso que o Emmanuel chamou a atenção de Chico... Que a materialização dele seria muito maior. A materialização dos pensamentos seriam os livros, hoje eu estou aqui nós estamos lendo o que está escrito aqui dentro o que a gente tem aprendido nessa obra é claro e inteligível a todos sem exigir esforço para ser compreendido eles têm a arte de dizer muitas coisas em poucas palavras porque cada palavra é empregada com exatidão com exatidão. Então o que, que essa palavrinha aí quer dizer? Os espíritos inferiores. Ou pseudo sábios. Acha que é sábio. Ocultam sob uma linguagem afetada. E excessivamente enfática. Enérgico muitas vezes. O vazio de suas ideias. Existe uma ideia, mas dentro da ideia está o quê? Nada. Além disso, a linguagem deles é pretensiosa, ridícula ou obscura. Como se quisessem compensar a falta de profundidade que apresenta. Enrolam, 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 enrolam e não dizem nada partindo do princípio que do jeito que nós temos desencarnados nós também temos encarnados item 10 os espíritos bons nunca ordenam não se impõem apenas a Aconselham e se não são ouvidos, retiram-se. Retiram-se. Então, e a gente vê, lembra que a, o maior perigo são aquelas famosas reuniões de diretoria que evocam os espíritos. Então vem ali através de um determinado médico, começa a dizer como a casa espírita tem que se portar. Como o trabalho tem que ser? Cuidado. Mas muito cuidado mesmo. Porque a gente acabou de ver aqui, eles não se impõem. Apenas dão conselhos, aconselho. E se não são ouvidos seus conselhos, retira-se e vão-se embora. Eu acho tão legal isso, olha. Você dá um conselho. A pessoa não quer? Mãe, você vai ficar batendo na ponta da faca? Eu gosto muito da, da, da historinha que rola... né? Do Chico... Um, um, um colega chegou... E ele percebeu que esse colega estava meio acabrunhado. E Chico já sabia... Mas ele pergunta... Algum problema, fulano? E o fulano disse... Meu filho... E o Chico só perguntou... É de maior? É. Então agora é com ele. Deixa apanhar... A vida é uma excelente mãe. Continua protegendo demais. Entendeu? É de maior? Então deixa sofrer as consequências das suas atitudes. Um dia de fome é bom. Para valorizar o pão de cada dia. Os espíritos bons nunca ordenam, não se impõem, apenas aconselham. E se não são ouvidos, retiram-se. Os maus são autoritários, dão ordens, querem ser obedecidos e não se afastam. Haja o que houver, obsessor. E é por isso que eu digo, a gente tem que fazer uma pergunta se nós não somos obsessor na vida de algumas pessoas. Vou repetir autoritário, dão ordem, querem ser obedecidos e não se afastam, haja o que houver, todo espírito que se impõe, trai a sua origem, que ele, se ele está se impondo, traiu a sua origem, é impor a tua vontade sobre o outro, são exclusivistas e absolutos em suas opiniões. Oh, meu pai. Exclusivistas e absolutos em suas opiniões. E pretendem ter o privilégio da verdade. Exigem crença cega. O que é crença cega, gente? Não pensa. Não reflita. Eu... Estou certo, Mas estão falando isso. Isso aqui é tudo mentira. Acredite em mim. Está todo mundo errado. Eu estou certo. E jamais. Olha essa, crença cega. E jamais apelam para a razão. Raciocina. Reflete. Por que, que a gente gosta tanto de Kardec? Porque ele nos ensina o quê? A construir um pensamento. E a pensar, por que, que eles não, não, não nos levam a pensar? Porque eles querem manipular. E quando você ensina o outro a pensar, você dá asas para o outro, e o que você quer é manipular por saberem que seriam desmascarados pela própria razão. Então, uma coisa é você ajudar o outro a pensar e se dar asas para ele. A outra coisa é você querer seguidores sempre ali pertinho de ti. Não, só, só se for comigo, só se for comigo. Item 11. Ele foi ponto a ponto aqui mostrando a identidade. Os espíritos bons não se lisonjeiam, ou seja, não se enaltecem. Aprovam o bem que se faz. Mas sempre com reserva. Os maus exageram nos elogios. Claro. Qual é a forma de você trazer a Carla pertinho de ti? Joga purpurina em cima da Carla. Aí eu vou conseguir trazer a Carla bem pertinho para mim. Para mim poder manipular a Carla. Quantos não usam esse recurso? Para eu ficar bem contigo, eu começo a jogar purpurina em cima de ti, te adulando, encarnado e desencarnado. Então, esses espíritos, para ele, eles manipularem, eles tacam o elogio. Tacam tá o elogio. Então, é por isso que eu digo, o elogio entra por um ouvido e sai pelo outro. Por que, que os espíritos nobres não elogiam? Uma coisa é elogiar. A outra coisa é incentivar. É Dar-se força para você continuar. O elogio é só purpurina. É só enfeite. E por que, que eles não fazem isso? Porque eles sabem que nós temos uma ferida perigosa. Sendo tratada. Chamada. Chamada orgulho e vaidade e elas não vêm sem o egoísmo sabendo que nós temos essa ferida você acha que ele vai abrir essa ferida de novo enaltecer essa ferida então o que, que os espíritos sempre faz trabalha continua, persevera pode melhorar você não está fazendo mais do que a sua obrigação, eu me lembro uma vez os amigos espirituais usando manhã em plena pandemia, e eu recebi uma mensagem tão linda via Instagram, eu disse, mãe, olha essa mensagem que mandaram para mim, olha o carinho dessa pessoa por mim. E eu li para a mãinha, terminou, ela olhou para mim, literalmente incorporada, e disse assim: não é para ti, Conceição. não é para tu não é para você, não é para ti, Conceição, é para o que tu falas. Mãinha falou assim mesmo. eu percebi que foi. Só faltei dizer, não é a carne nem o sangue que te revela mas meu Pai que está no céu. Me chamando a atenção, não te desce Porque realmente, quem é a Conceição não é nada. O que, que é a Conceição? É nada. Na verdade, é o que ela fala, que não é dela, é da doutrina. Então, a paixão, o carinho, o amor, é para a doutrina. Porque é o que a gente fala. Conceição não é nada. 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 Nem o capim. E é isso que a gente tem que estar sempre... E muito cuidado com os elogios. Vamos lembrar da obra Paulo Estevam. Para onde Paulo ia era pedrada. Acho que era Licaúnia, se não me falha a memória. Ele foi lá pregar... Chegou lá, uma criatura se levantou, incorporada, e começou a derramar elogios. Barnabé ficou todo poxa, Olha aí, né? Ai, que legal, né? Na hora, Paulo foi para cima e mandou o Espírito se calar. Olha só o que, que é estar atento e vigilante para o trabalho do bem. E aí depois o Barnabé disse, mas poxa Paulo, o que ela estava falando de ruim, só falando que eu obedeci? Exatamente. Nós não somos tudo isso que eles falaram. Logo, não são de Deus. Olha a, a lucidez. Então, desconfie. De encarnar, uma coisa é chegar e dizer, quando são, está legal, continua firme, que Jesus te abençoe, né? te dando força. A outra coisa é jogar a purpurina. Então, os espíritos bons não lisonjeiam, não enaltecem, né? Aprovam o bem que se faz, mas sempre com reserva, sem, sem purpurina. Os maus exageram, nos elogiam, estimulam o orgulho e a vaidade, embora pregando a humildade. Eu tenho orgulho de ser humilde. E procuram exaltar a importância. Pessoal da Conceição Sem você O EOS não é nada Tu já pensou? É isso que eles procuram fazer Sem você Tudo vai acabar Porque às vezes A gente está num trabalho E a gente tem a certeza que nós somos Insubstituíveis E aí você percebe Que você é Substituível sim e por alguém muito melhor. E fazendo muito melhor. Então não é o trabalho que precisa da gente. Somos nós que precisamos do trabalho. Se eu não fizer. Se a Mita não fizer. Se a Carla não fizer. Se a Lígia não fizer. Se a Cecília não fizer. Se a Lúcia não fizer. Se o Tarciso, a Narumi a Graça não fizer. Tenhamos certeza. Que levantarão mil para fazer E quem estará perdendo somos nós Porque estaremos de fora desse grande banquete Foi bom, gente? O lombo está doído? Antes de orarmos em agradecimento Vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? O sábio dos sábios queria passar uma lição e ser entendido. E só um sábio consegue entender o nível de entendimento de quem está ouvindo. Porque o bom sábio, ele primeiro olha para a sua plateia, ele vê quem está na sua frente para poder falar. O ignorante, ele tem sempre a mesma fala, afetada, decorada, para ser aplaudido e não para ser entendido. Mas se nós pegarmos o nosso Senhor Jesus, que estava encarnado e queria sim atender a toda a humanidade, ele trouxe as lições que aqueles pescadores, as lavadeiras, as meretrizes... As pessoas mais simples podiam entender. Quando eu quero falar de forma bastante prolixa e palavras que são difíceis de entender, eu estou sendo movido exatamente pelo quê? Orgulho e que mais? Vaidade. Eu quero chegar abalando, eu quero ser apontado como uma pessoa inteligente. Então eu decoro duas três palavras que não fazem parte muito do vocabulário e estou usando sempre elas. Então uma coisa é você ajudar o outro a pensar. E se dá asas para ele. A outra coisa é você querer seguidores sempre ali perto de ti. Não só só se for comigo, só se for comigo. E por que que eles não fazem isso? Porque eles sabem que nós temos uma ferida perigosa sendo tratada, chamada orgulho e vaidade. E elas não vêm sem o egoísmo. Sabendo que nós temos essa ferida, você acha que ele vai abrir essa ferida de novo, enaltecer essa ferida? Então o que que os espíritos sempre faz? Trabalha, continua persevera, é pode melhorar, você não está fazendo mais do que a sua obrigação. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, assim agradecemos a Deus nosso Pai, a Jesus Jesus, o nosso amado mestre, aos amigos espirituais aqui presentes e, se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro.